0: Mis queridos hermanos, hoy es martes de carnaval. Soy el padre José Román Flecha de la diócesis de León, en España, hablándoles desde la ciudad de Salamanca. Bueno, pues si hoy es el martes de carnaval, quiere decir que mañana es el miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza. Bueno, quiere decir que empieza la cuaresma. Bueno, ahora con la pandemia... Pues ya hemos aprendido a hablar de la cuarentena. Ah, cuarentena, sí, sí, sí. En Tierra Santa, allá frente a Jericó, se levanta una montaña que le llaman así, la montaña de la cuarentena. Ajá. Los 40 días que Jesús pasó en la montaña orando, reflexionando sobre su misión y donde al final fue tentado, como explicaremos, dentro de tres días. Bueno, pues ya sabemos que cuarentena viene de cuaresma, o cuaresma viene de cuarentena, al revés, y ambas palabras vienen de cuarenta, cuarenta días. Cuarenta días para prepararnos a la celebración de la Pascua. La celebración del misterio pascual, de la muerte, la resurrección del Señor. Y todos los años el Papa nos dedica un mensaje. El mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma, en el año 2021, tiene este título. Miren, estamos subiendo a Jerusalén. Palabras tomadas del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 18. Estamos subiendo a Jerusalén. Y era verdad, Jerusalén está más alta que Samaría y que Galilea, así que mmm, el camino subía. Pero esta subida es... Mmm, doble o triple, subir por el camino orográfico, eh, subir hacia la culminación de su entrega, subir hasta la gloria del Padre. Y después el subtítulo del de mensaje es el siguiente, Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Es un mensaje muy, muy interesante. Yo me imagino que lo explicarán lo resumirán en el boletín parroquial. Muchos de ustedes podrán buscarlo y leerlo a través de Internet. Aquí vamos a comentarlo despacio. Despacio quiere decir, no en voz baja, sino lentamente. Y lo vamos a comentar en varios días. A ver cómo empieza el mensaje. Queridos hermanos y hermanas, cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección para cumplir con la voluntad del Padre les revela el sentido profundo de su misión. Pero no solo eso. Uh -huh. Anuncia, cumple, revela y exhorta. Anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección. Muy bien. Segundo, se prepara para cumplir con la voluntad del Padre. Tercero, les revela el sentido profundo de su misión en la Tierra, por si acaso no habían entendido, ni con la multiplicación de los panes, ni con las curaciones, ni con las predicaciones, ni con nada. Y cuarto, los exhorta a asociarse a la misma misión de Jesús para la salvación del mundo. Bueno, son las tres líneas y media con las que comienza este documento. Pero ustedes dirán, ya con eso ya tenemos para el programa de hoy y para cuatro programas. Así que Jesús anuncia el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Segundo, se dispone y los dispone a cumplir la voluntad del Padre. Les revela el porqué, qué ha hecho y por qué, el sentido profundo de la misión que ha ido desarrollando. Y al mismo tiempo los invita, los exhorta a que se unan a él, que se unan a esa misión, para que puedan un día transmitir la paz, la alegría, la esperanza, la misericordia de Dios a todo el mundo. Muy bien. Pues si eso hizo Jesús, ¿usted y yo qué? ¿Qué podemos hacer? Dice el Papa al comienzo de su mensaje que recorriendo el camino cuaresmal, me gusta que llame a la cuaresma, el camino cuaresmal. Recorriendo este camino cuaresmal, que nos va a conducir a las celebraciones pascuales, recordemos a Jesús, aquel que, según el himno que San Pablo recoge en la Carta a los Filipenses, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Ese es el camino. Nos va a ayudar a recordar la humillación de Cristo hasta su muerte. En este tiempo, que es un tiempo de conversión, un tiempo de penitencia, es un tiempo de metanoia, renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el agua viva de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo. Un momentico. Bueno, sabemos que los griegos hablaban ya de las cuatro virtudes cardinales prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y sabemos también que en el primer escrito cristiano, que es la primera carta de Pablo a los fieles de Tesalónica, ya en el primer capítulo, en el primer párrafo, les alaba por la firmeza de su fe, por la paciencia de su esperanza, por la generosidad de su caridad. Es decir, que a las cuatro virtudes de la filosofía griega, parece que los cristianos añadimos. Estas tres virtudes que las llamamos teologales. Teo, ceos, que significa Dios. Teologales porque nos llevan a Dios. Creemos en Dios, esperamos en Dios, amamos a Dios. Pero teologales porque vienen de Dios. Como hemos dicho ya aquí varias veces. Porque Él cree en nosotros. Porque Él espera algo de todos nosotros. Y miren, y porque Él nos ha amado. Y nos ha amado cuando no nos lo merecíamos, cuando no existíamos siquiera. Bueno, pues ahí está. En el mensaje de la Cuaresma de este año, el Santo Padre nos invita a recordar las tres virtudes teologales. Renovar la fe, saciarnos con el agua viva de la esperanza y recibir el amor de Dios. Fe, esperanza y caridad. En la noche de Pascua, cuando entremos en la Iglesia con nuestras veladoras, nuestras velitas, nuestras candelas, nuestros cirios, que parten, reciben su luz del gran cirio pascual que representa a Cristo, en esa noche de Pascua, ustedes y yo vamos a renovar las promesas de nuestro bautismo. ¿Cómo recuerdo aquella vez que celebré la noche de Pascua en la Iglesia de las Bienaventuranzas, en Tierra Santa? Allí, al ladito del lago de Galilea. Y como recuerdo a los peregrinos que iban conmigo, o yo con ellos, cuando renovamos las promesas de nuestro bautismo. Decían que nunca se habían dado cuenta de la importancia de esa renovación. En la noche de Pascua vamos a renovar el compromiso de nuestro bautismo. Que no quede en algo del pasado. Es algo presente, renovado todos los años. ¿Y eso qué significa? Significa renacer. Renovar ahí es renacer. Renacer como hombres nuevos. Renacer como mujeres nuevas. Gracias a la obra del Espíritu Santo. Así que ahí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero el, padre, el Papa añadiendo algo. Que sin embargo, el itinerario, unas veces dice el itinerario cuál es mal y otras veces dice el camino cuál es mal, pero es la misma cosa. El itinerario de la cuaresma al igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de la resurrección. Y la luz de la resurrección anima los sentimientos, las actitudes, las decisiones de quien desea, que es lo que deseamos, seguir a Jesucristo. Footprints, las huellas de Cristo. ¿Se acuerdan el título de, aquella, de esa película en inglés? sobre el camino de Santiago, footprints, las huellas. Deseamos seguir las huellas de Cristo. Y eso, animados, guiados, iluminados por la luz de la resurrección. Y la resurrección anima esos sentimientos que tenemos ahí escondidos, esas actitudes que nos cuesta trabajo enderezar, esas decisiones que a veces mmm, nos perturban hasta el sueño. Todo eso puede ser iluminado por Cristo nuestro Señor el Papa recuerda que Jesús, en el sermón de la montaña, en el capítulo sexto de San Mateo, habla de las tres actitudes típicas de, de las cesis, es decir, de, del camino cristiano, que son el ayuno, la oración y la limosna, que son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. Es decir... Si nos hemos convertido, ayunaremos, haremos oración y practicaremos la limosna. Pero al revés, si ayunamos de verdad, si oramos con fervor, si somos generosos en la limosna, favorecerán estas actitudes también nuestra conversión. Eh, un proceso de feedback, ¿eh? de retroalimentación. El pescadito que se muerde la cola si estamos convertidos, eso se notará por nuestro ayuno, por nuestra oración y por nuestra limosna. Y al contrario, repito, si ayunamos, si hacemos oraciones y si somos generosos, seguramente eso facilitará y manifestará nuestra conversión. Y dice el Papa que la vía de la pobreza, la vía de la privación, que eso es el ayuno, la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, que eso es la limosna, y el diálogo filial con el Padre, que eso es la oración, nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Yo creo que esto, esto es lo nuevo de este mensaje de este año. Unir las tres actitudes, esas tres cosas que nosotros hacemos, ayuno, oración y limosna, unirlo con lo que viene de Dios, que son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Así que mi tarea, mi esfuerzo, tiene un poco de, de valor. ¿Por qué? Porque está regado por el agua de las virtudes que vienen de Dios. Ustedes me han oído muchas veces hablar del trípode. Bueno, en clase mis alumnos ya se reían cada vez que yo hablaba del trípode. ¿Y qué es el trípode? Trípode significa, con una palabra que viene del griego, tres, tres pies, tres patitas. ¿Y cuáles son esos tres pies? Son nuestras relaciones. La relación con lo otro, la relación con el absolutamente otro, que es Dios, y la relación con los otros, que son nuestros hermanos. Y así es, vivimos relacionándonos para bien o para mal, espero que para bien, con las cosas, con Dios y con los demás. Pues bien, muchas veces he explicado ya que la relación con las cosas no tiene que llevarnos a perder nuestra dignidad, porque si no, si deseamos con fervor las cosas, si las anhelamos hasta el ansia, si ansiamos las cosas, ¿saben lo que pasa? Que las cosas se dan cuenta y se aprovechan de nosotros. <risa> Esta idea no es solo mía, se la debo a un teólogo que fue profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca y ya falleció algún año. Decía él, jugando con la palabra en español, que si deseamos las cosas, las cosas nos acosan y nos quitan la paz. Bueno, pues frente al acoso de las cosas, lo que se nos ofrece es el señorío. A ver, queridos amigos de México, recuerdan que en Puebla de Los Ángeles en el año 1979 se celebró la Tercera Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe. Y allí salió de allí salió un documento que se llama el Documento de Puebla. Bueno, pues en ese documento se dice muy bien que las tres grandes cualidades del ser humano y recogidas por el cristianismo son el señorío, la filialidad y la fraternidad. Es decir, señores de las cosas, hijos de Dios y hermanos de los hombres. Pues ahí están. Ahí están las tres actitudes y las tres virtudes. Por eso me ha dado tanta alegría este mensaje del Papa. Bueno, pues ahora vamos a meditar un poquito en la primera de ellas. El ayuno y la fe. O la fe y el ayuno, nos da igual. Y el Papa ha dicho que la fe nos llama a acoger la verdad y a ser testigos de la verdad, ante Dios y ante nuestros hermanos y ante nuestras hermanas. Bueno, pues en este tiempo de cuaresma, acoger la verdad y vivir la verdad que se ha manifestado en Jesucristo, significa dejarnos alcanzar, dejarnos tocar por la palabra de Dios, esa palabra de Dios que la Iglesia nos transmite de generación en generación. Pero esta verdad no es una construcción de algo que hacemos en los libros, de los libros, por los libros, para los libros. No es una construcción de nuestra inteligencia destinada a pocas mentes, de personas muy inteligentes, muy elegidas, eh, superiores o ilustres. No, 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 no. Esta verdad es un mensaje que recibimos todos y podemos comprenderlo. Gracias a otra cosa que llama el Papa la inteligencia del corazón de ese corazón que está abierto a la grandeza de Dios, de un Dios que nos ama antes de que nosotros mismos nos enteremos de ello, antes de que nosotros mismos seamos conscientes de ello. Pues bien, esta verdad es Cristo mismo. Él se presentó así, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta verdad es Cristo que asumió nuestra humanidad y se hizo camino que lleva a la plenitud de la vida. Bueno, el Papa recordó las palabras que Jesús pronuncia con motivo de la última cena. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Se han fijado? Leo de nuevo esta frase. Esta verdad, 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 es Cristo mismo que asume nuestra humanidad y se hace camino, 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 un camino exigente pero abierto a todos, y un camino que nos lleva a la plenitud de la vida, la vida, la vida. ¿Han visto? La verdad, el camino y la vida. Buena meditación para el comienzo de la cuaresma. Ahora bien, el ayuno, el ayuno es privarse de algo, claro. Privarse de dulces, privarse de un pastel, privarse de un helado, de una nieve, como dicen muchos de ustedes, o privarse de otras cosas. Ahora mismo hablamos de ello. El ayuno es experiencia de privación. Pero el ayuno verdadero es esa cualidad de personas que que son capaces de vivir con sencillez, con sencillez de corazón, y que les lleva a eso mismo a descubrir de nuevo lo que importa de verdad, el don de Dios, a comprender que somos criaturas, y el virus nos lo ha ayudado a recordar, ¿verdad?, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y que solo en él encontramos nuestro cumplimiento y nuestra felicidad como era eso de San Agustín al principio del libro de las confesiones, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Bueno, pues el ayuno es decir puedo prescindir de esto y de esto y de esto y de esto y de esto. ¿Por qué? Porque ya tengo lo más importante. Puedo prescindir de muchas de las cosas del Señor porque tengo al Señor de las cosas. Ese es el verdadero ayuno. El Papa nos ha dicho que podemos hacer la experiencia de una pobreza aceptada. Y eso ocurre en quien ayuna de verdad y que se hace pobre con los pobres y vive y acumula otra riqueza. Que no es la riqueza de los dineros, ni de las joyas, ni de los carros, ni de las muchas cosas que tratamos de comprar. Sino la riqueza del amor recibido y del amor compartido. Ese es el verdadero ayuno. El prescindir de cosas que nos estorban. Como dice una canción que cantamos en el oficio divino, en cosas que se mueren me voy muriendo yo. Pues así, optar por la vida. Y si es así, si lo entendemos así el ayuno, que por cierto nos ayuna, nos obliga el ayuno el miércoles de ceniza, o sea mañana. Solo hay dos días en el año en que la Iglesia nos pide que ayunemos. El miércoles de ceniza y el día de viernes santo. No se nos olvide. Bueno, pues ese tipo de ayuno contribuye a amar a Dios y amar a nuestros hermanos, amar al prójimo. ¿Por qué? Pues porque, como ha dicho el Papa, recordando a santo Tomás de Aquino, el amor es un movimiento que centra la atención en el otro, no en mí mismo. Y en el otro considerándolo como como que es uno conmigo mismo, es, es parte de mí mismo. Y este amor verdadero es algo que en la cuaresma lo manifestamos en el ayuno. Es un tiempo para creer, o sea, para recibir a Dios en nuestra vida, para permitirle que venga a poner su morada en nosotros. Y aquí el Papa, como hace siempre, ha concretado, yo digo siempre que aterriza, ¿verdad?, porque alguien de ustedes hace pocos días, en el mismo programa de radio, me preguntaron cuánto había que comer o no comer para ayunar. Otra persona nos dijo, y ustedes lo recuerdan, y lo decimos con mucho respeto, que le quedaban pocos días para terminar su ayuno. Bueno, bueno, pues el Papa nos dice que ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba. ¿Qué les parece? Y pone ejemplos. Incluso, la saturación de informaciones, y añade, qué razón tiene usted, santo Padre, informaciones que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Así que, ayunar significa dejar algunas informaciones. Las informaciones que me vienen de los medios de comunicación, de la radio, de la televisión, o, o del Whatsapp, o de, yo que sé, otras redes, que estoy todo el día pendiente a ver a quién llegan mis mensajes y de quién me escribe a mí, y me mandan informaciones sobre fulanito, sobre fulanita, sobre el obispo, sobre el arzobispo, sobre, sobre la vacuna, sobre el virus, oh, por favor, por favor, sobre los políticos, y se nos llena la cabeza de informaciones que no sabemos si son verdaderas o falsas. Pero además de esas informaciones, nos llegan otras, ¿eh? La que nos dirige, ¿no? la doña Filomena, o don Fructuoso, que nos dicen ¿te has enterado de lo que le pasó a Pitita? ¿Te has enterado de lo que ha pasado a Manolito? Y ya está. Informaciones que en el fondo son chismorreos. O como dicen muchos de ustedes, el mitote. <risa> pues ayunar significa liberar nuestra existencia de todo eso, mire, todo eso estorba estorba incluso para su tranquilidad y a veces estorba para su sueño tranquilo y estorba para nuestra oración porque al final es material inútil que metemos ahí en la cabeza son trastos, cacharros, chismes, cachivaches todo eso que no sirve para nada y que llenan nuestra cabeza y termina llenando también nuestro corazón bueno, pues ayunar hay un himno en el breve previario que dice eso. Al hablar del ayuno dice, usemos pues con mayor parquedad de comidas, de juegos, de bromas, de chistes. O sea, hay muchas cosas. cosas de las que podemos ayunar. Pero, no termino aquí, ¿eh? Ayunar significa liberar nuestra existencia de lo que estorba. También de la saturación de informaciones, verdaderas o falsas. Y de productos de consumo. ¿Recuerdan? Ya lo he contado. Algo que me contó una buena señora en Phoenix, Arizona. Dice, padre, cuando estoy triste voy a la tienda y me compro zapatos. <risa> Pero cuando estoy alegre voy a la tienda y me compro zapatos. Claro, al final tenía 60 pares de zapatos. Bueno, ¿cuántas cosas tenemos en nuestra casa en nuestro armario, o como dicen a la inglesa, en nuestro closet, o en nuestro garage, en nuestro garaje, ¿cuántas cosas tenemos que no las hemos usado nunca, ni las necesitamos? ¿Cuántas cosas compramos porque son del último año, del último modelo? Claro, y si no tenemos el carro del último modelo, van a decir que no, que no estoy en línea. Y si no tengo el último smartphone, el último teléfono, o el último aparatito para no sé qué, Ayunar de comida, sí. Ayunar de dulces, ayunar de informaciones, ayunar de productos de consumo. ¿Y eso para qué? ¿Para ahorrar dinero y compartirlo? También, pero de esto hablaremos en otro momento. Dice el Papa, para abrir las puertas de nuestro corazón. Porque va a venir el Señor a alojarse en nuestra casa y no tenemos ni, ni, ni un sitio para ofrecerle, para que tome asiento, porque lo tenemos lleno de, de cosas de trastos, de cachivaches, de objetos inútiles. Dejemos espacio para que venga el Señor y pueda sentarse cómodamente con nosotros y nos escuche, porque tenemos mucho que decirle. Ayunar de productos de consumo para abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que viene a nosotros. Y viene, ¿saben cómo? Pobre de todo. ¿De todo, de todo, de todo? Mm. Viene pobre de cosas, pero lleno de gracia y de verdad, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo primero, versículo 14. El Hijo de Dios, el Salvador. Bueno, pues el Papa, como ven, ha unido. Ayuno con fe. Si creemos en el Señor, si creemos en la importancia del Señor, si creemos en el absoluto, ayunemos de cosas y de trastos y de mitotes y de informaciones para recibir al que es la verdad de Dios. Bueno, pues esta es la primera parte del mensaje. Y tiene otras dos partes, pero... ¿Cómo íbamos a dejar esto o transmitirlo así de forma rápida? Si ustedes me lo permiten, seguiremos, seguiremos viendo a ver cuáles son las otras dos actitudes. La primera es el ayuno, no se nos olvide. La segunda es la oración y la tercera va a ser el compartir o la limosna. Bueno, pues ya tenemos aquí un aperitivo para el miércoles de ceniza. Empecemos preguntándonos qué significa el ayuno que mañana es miércoles de ceniza es obligatorio. ¿De qué podemos ayunar? Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención. Bendiciones. Te invitamos a que nos acompañes en el próximo programa El Cántaro, con el padre José Román Flecha. Sintonízalo de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana.